0: Det snackas ju en hel del om män och romariket i sociala medier nu. Då är min fråga till dig. Hur ofta tänker du på Metallica?
1: Metallica Metallica tänker jag på varje dag, såklart.
0: På vilket sätt? Är det mer sexuellt, James Hetfield, Eller
1: är det bara allmänt? Nej, det är väl sexuellt så. Men det, det går väl. Alltså Nu är de ändå aktiva på en turné. De släpper två videos från varje gig och så där. Ja, jag kolla på det. Så på kvällen då, vi är trött, jag går in och orkar inte se då bara gå in på Youtube. Youtube och säger Markets okay, ska du. Okej, okay, du ska kolla senaste metallica videon. ja wow. det måste jag göra. Äh, Sen följer mycket konton, talka konton, är lite många men några. Så att nej men metallica är jag, någonstans alltid i bakgrunden för mig så patetisk är jag.
0: Hej och välkomna till Metalpodden avsnitt 174. Kände du hur jag bara gled in där och tog över?
1: Jag är helt i chock.
2: <laughs>
0: jag har tänkt på det på sistone. Jag ska, jag ska ta lite mer plats här, speciellt i introt. Mm. Med mig, Thomas, och med min kära norrländska kollega Erik. Oj, hur alldeles. mår du?
1: Ja, helt chockad. Men jo, jag mår väl hyfsat. Det här är morgon. Det betyder att Thomas, du... Är lite gladare och mer peppad. Jag får for, fortfarande vakna. Jag sörplar i mig kaffe här. I, i regel har jag ju livet allmänt på förmiddagar.
0: Ja, klockan
1: är kvart över
0: nio. Det är tisdag. Jag är jättepig. Det kanske det hörs att min
1: energinervå är ganska hög. Ja, för mig är det exakt tvärtom. Jag blir bara piggare och gladare ju längre dagen går för att vara som mest pepp klockan elva på kvällen typ. Och jag är som alltså mest deppig på kvällen. Ja, så det är väl bra, det är väl liksom jämställt och fint att du också ska få vara glad någon gång i den här podden. Ja. Men du, visst var det härligt i veckan när vi båda var ute på jobb och bodde på hotell. Vi bodde ju dock inte i samma stad och inte i samma hotell men det kändes lite som att vi umgicks ändå över någon kvällsöl.
0: Ja, vi låg där i varsin säng. Du låg i en hotellsäng på Arlanda va? Arlanda och i Stockholm. Två ja. olika hotell. Ja. Och jag låg på ett fint hotell i Norrköping mm. Jo, nej men du, du, du var där jag, jag tänkte på det, för den ena sängen jag hade dubbelrum, så, så, så den ena sängen var ju ledig, så ja. jag fantiserade om att du, du, du låg där bredvid mig och jag menar, om två veckor mm. eller ja, egentligen, om två veckor när ni lyssnar på det här avsnittet så kommer vi vara i samma hotellrum igen
1: Två veckor när vi lyssnar. Ja, nämen exakt. Vi tak och dismember-helgen. Eller hur nu? Vad, vad vi nu ska gå på för spelningar. Vi får se. Eh, två, tre veckor blir väl, exakt. Eh, då tänkte vi försöka styra upp ett hotellhäng. Ja, jag har faktiskt redan börjat
0: bjuda in folk till, till det. Jag träffade folk när jag var och såg fullhuvudhelg. Kom och häng med mig och
1: Erik på, på hotellet. Klassisk hotell, förfest, varmt, svettigt mm. och så. Mm, härligt, det ser jag fram emot eh, Jag också ser fram emot att prata om det här avsnittet Eller känna liksom att vi behöver komma igång Vi har inte så mycket tid eh, Jag tycker vi kör igång direkt Om inte du har någonting emot det Absolut inte Det är ett patronämne Det är Mikael Sundberg som är patron Och bestämmer ämnet den här gången Vill man också bestämma ämne Så går man in på patreon.com Slash metalpodden och styr upp det Men han skriver så här Instrumentet synt eller om vi säger så här, han gav flera förslag faktiskt. Och det är bra, det gillar vi när man mm. får välja. Han gav väl tre förslag om en missrätt. Och eh, det här var ett av de tre förslagen eh, som lyds som sagt så här. Instrumentet synt i metall bara för att Thomas blivit syntare. Mm. Syntens intåg i metall från förbjuden och bespottad till nästan given. Hur har den förändrat hur metall kan låta? På olika sätten används på allt från enerverande lead instrument som vi låtar som Jump med Van Halen till hur till exempel Cult of Luna eller Blood Incantation använder den för att utöka ljudlandskapet. Kanske lista låtar som just synten lyfter till en högre nivå, hur den kanske även förstör olika bands sound tänker på In Flames. Mm, lustigt att han nämner In Flames. Jag
0: tycker väl att ja, vi kommer att komma kommer in på. på ja, vi kommer komma till In Flames framöver. Ja, nej men det, det låter som ett väldigt intressant ämne. Jag var först lite eh, chockad över liksom, storleken. För det här kan man ju kan göras hur stort som helst egentligen.
1: Absolut, men man kan ju också säga att du gick igång på det här direkt. Du sprang direkt till frissan och klippte en <laughs> ny, ny syntfrilla. Eller ännu mer syntfrilla än du har. så nynnar du på, vad heter det? I can't get enough. <laughs> Japp. Men det är stort, som du säger. Vi har bråkat lite om det här. Du har velat behålla hålla ner det och jag försöker försökt liksom att äh, men det, det går bra där, tror jag. Um, det går att gräva hur mycket som helst i synt och det universumet. Det, det intressanta är ju att det är ett, kanske ett universum som vi inte har helt bra koll på heller.
0: Nej, det, det kan jag faktiskt eh, understryka. Eh, det känns som att just ja, hela syntvärlden ja, synt är ju superny och när jag, när han här, Mika, skriver att jag har blivit synt lite skämtsamt så är det väl mest på grund av att jag har hittat liksom, synten på senare tid. Men det betyder inte att jag lyssnar på, på ren syntmusik utan utan ja, mycket synthwave, darkwave. dark -wave, ja, Vi pratar ju väldigt mycket om hur jag uppfann krautrocken. rocken mm. ja, jag hittade den och så. så att. Men det är väldigt intressant att ta liksom, steget in i uh,
1: syntens värld och se hur den har påverkat metal. Mm. Och upplägget är följande, vi tänkte prata lite lätt om influenserna, influenserna typ till synt i metall. Och sen tar vi helt enkelt exempel från historien, från 70-talet till idag. Och vår tanke är ju då att man då också tydligt hör hur synten i metall har utvecklats från 50 ja. år sedan och fram till idag. Så det kanske blir mer, du, du sa det, mer musik, mindre snack. Mm. det är med minne filosofi eller min tanke med det här avsnittet sen får vi se om vi lyckas, du, du pratar ju alltid så mycket så det brukar inte gå så bra Men först och främst då Thomas, synt inom metal, vad, liksom, vad tänker du då, eller, om vi säger, vad, vad var din inkörsport till det? Det vill säga vilket band eller vilken låt gjorde att du liksom fick den insikten att fuck, synt och hårdrock, det funkar ju bra.
0: Ja, min inkörsport var lite annorlunda för att jag, upp, eller jag säga, min, min den eran som jag upptäckte metall metal var ju 90-talet som är en ganska bespottad, Just för att synten var ju ganska framträdande inom metal Och vi hade det här stora syntkriget som jag kände var väldigt Påträngande liksom i kulturen I alla fall liksom den första hälften av 90-talet
1: Ja, alltså det till mer med 80-talet Jag känner att jag har missat det kriget Jag brukar försöka vara ironisk och prata om det kriget Men jag kände väl aldrig riktigt att det var ett krig När man växte upp Alltså vi växte ju både upp på 90-talet men men musiken. Nej,
0: men alltså på, alltså i skolan så märkte jag det fanns en uppdelning fortfarande. Eh, I alla fall liksom 94-95 eh, med, med syntere och hårdrockare. Jag hade liksom kompisar i klassen som var syntere eller hårdrockare. Det var kanske inte lika stort som de men det var under 80-talet. Men det fanns fortfarande det liksom en uppdelning där. Det snackades fortfarande om att antingen är du syntare eller hårdrockare. Du kan inte vara bägge. Och trots att det hade liksom luktrats upp. Men jag vill ju tro att min väg in i metal var ju via black metal. Mm. Ganska omgående och dimoborger. Och där var ju redan synten liksom en del av deras musik. Så att jag upptäckte ju synten i samma veva som jag upptäckte metal. Så för mig så var det ju aldrig någon fråga om att oj, finns det två olika världar? Utan det var ju väldigt naturligt för mig.
1: Samtidigt var de ju
0: också bespottade inom Black Metal. Ja, och det där är också så här jättekonstigt. För jag, har, jag har funderat på väldigt mycket på det här med Black Metal fram och tillbaka. Om det här med syntar. Och som sagt, Dimo Borger var ju superbespottade för det var inte true. Samtidigt så har de ju haft ett väldigt stort genomslag liksom kulturellt med sin musik. Och synt inom Black Metal idag är ju ingen som som... som Ja, det är ingen som blir arg över det- utan det är ju mer att liksom, man tar för givet- att det finns någon synt för att höja Black Metal. Alltså stämningen i Black Metal. Mm. Eh, samtidigt som man säger- att det var untrue att använda syntar- som jag var fan. Vi kommer komma in på det, men Mayhem- använde ju syntar redan på 80-talet. Så jag tycker att det där är skumt. Det har ju Dungeon-synt som många Black Metal-artister- sysslar, sysslar med. Så att, eh, ja, det där hela true-begreppet- och det där, det, jag, jag har inte riktigt fattat det. Men ja-
1: men det där dungeon har jag också kommit in på lite grann nu när man har googlat och haft sig. Mm. Ja, det är ganska nytt begrepp för mig ändå. Det är det. Ja. Ja,
0: ja det är ingenting som jag har lyssnat på sådär, eller som jag har lyssnat på överhuvudtaget egentligen. Jag har ganska dålig koll på Dungeon-synt. Jag vet bara att en hel del Black Metal-artister hänger i, i, den, i den lilla genren. vad ja, får jag av smak direkt när man hör namnet Ja, jag tänker att liksom, Drakor och Dämoner är synt. Liksom. Det är ju varje live
1: Ja, men typ.
0: Men nej, så att summera. Uh, Dimo Borgir, låten A Succubus in Rapture. Det var egentligen min inch, en av mina inkörsporter till metal och även inom, för syntar inom metal, men det kom allting samtidigt så för mig så var det inte... Det var, inte, det var inga konstigheter helt enkelt.
2: Mm.
1: Eh, härligt också, förresten. eller blev du avis när du, sa att du fick uppleva lite liksom klassiskt syntare, motorrockare krig eh, mm. under din uppväxt. Du är ju från en stö betydligt större stad än var jag kommer ifrån. Och eh, för mig, i Lilleövik, där jag växte upp, då var det ju mera fråga om man var Guns N' Roses eller Metallica. Ja just det, det har du pratat om tidigare. Ja, mm.
0: ja men det, det fanns ju det också, men, men nej det var nog kanske inte samma utsträckning.
1: Inga, det fanns inga syntar på min skola direkt. Nej. Däremot kom det hiphoppar exempel på högstadiet som man inte gillade. Men det är ett annat krig.
0: Det, ja, det kom, det kom på, på gymnasiet för min del. Mm. Men berätta om din
1: inkörsport. För mig var det ju såklart Nine Inch Nails. Framförallt plattan The Downward Spiral. Jag brukar ju liksom, prata om det heliga kriget, men så kom ju de här crossovergrupp eller om man ska säga som Nine Inch och mm. så sabbar allt eller förenar allt ska man väl ändå säga. Att de gjorde det möjligt att eh, ja, men det går förena tuff metal och eh, tuff elektronisk musik. Sen visst Nine Inch det är väl liksom om man kollar på industri metal och grejer då var väl peak industri metal, men då jag tycker man också förminskar dem lite grann för mig. Jag håller ju Nine Inch jävla högt liksom mm. bara Industri-metall. Det var tufft på 90-talet, Tahör. Men jag tycker fortfarande att det är Downward Spiral är, ja, ska jag säga, bästa plattan som på något vis förenar instrumentet, Synt och metal. Den är otrolig för att den är liksom en tydlig hybrid. I många fall kommer ju. Eller som vi se på, på exemplen som vi kommer att ta i det här avsnittet så används ju synten mer som en eh, utfyllnad för att skapa liksom, mäktigare atmosfär, förstärka någonting, eller krydda musiken och så vidare. Jo. Den här är fan. Lika mycket synt som metall i perfekt symbios. Och det var på något vis verkligen en, en ögonöppnare. Så där att wow, det går att kombinera metall elektroniskt så här fullkomligt.
0: Ja, och när man tittar så här i, i, i backspegeln så känns det ju jättenaturligt. Men där och då
1: så var det inte det. Nej. Och det, jag menar, den plattan kom i 1994 också. Så det, det är ett tag sedan. Ehm. Så lyssna på heresy Otrolig låt fortfarande, otrolig refräng Texten där är fortfarande Eller är det fortfarande viktig Jo men det kan jag säga då alltså, God is dead, no one cares if there is a hell I'll see you there Det är lite så jag fortfarande känner liksom Ser på religion och kristendom och det bajset Våga vara kritisk Till religion, våga bränna koraner Våga spika Pentagram i biblar Och så vidare Men lite om influenserna till synten till metal då. Synten kommer ju inte från ingenstans. Nej. Um, och här i influenserna kan man ju dyka djup. Så det är inte helt, uh, inte helt tydligt heller. Jag menar, Alltså någonstans hör ju all musik samman på något vis. Det glider liksom in i varandra. Men vi har listat tre genrer typ som har influerat att liksom plocka in synt metal. Uh, plock, uh, metallfolket eller hårdrockarna har kanske sneglat och tagit inspiration från de här tre genrerna.
0: Ja, det här var ju lite oense exakt varifrån var man ska börja. Det är ju, som sagt det är, Man kan egentligen gå från olika, ta det från olika vinklar. Mm. Men rent, ja, rent så här spontant så kan man väl säga att från den progressiva rocken psykedelisk rock och krautrock är ju Tidiga genrer där synten användes och där som även kommer att
1: influera metal. Precis, alltså progressiv rock körde tidigt med syntar. Band som Yes framförallt, Emerson, Lake and Palmer, Rush för att nämna några. Där fick mm. ju ta upp stor del av musiken. Sen finns ju en koppling här direkt till metal också i form av Rick Wakeman från Yes- från yes inte yes. <laughs> som, som spelar på en sabbelplatta. Men mm. eh, mer om det senare. Krautrocken då?
0: Ja, Tangerine Dream har vi ju där och jag skulle säga... Jag törs inte svara på det, för att jag inte är syntexpert och här kanske Fredrik Strage skulle kunna slå mig på, på fingrarna. Men visst, kraftverk är ju en, en stor del... Liksom, syntens fanbärare Sen exakt vilken stor eller vilken inverkan de har haft på metal det vet jag inte, då tycker jag till exempel att ett band som just Tangerine Dream har en större inverkan på just metal för att det finns ju väldigt mycket metalband som har hittat eh, inspiration i, i dem och mm. de var ju super tidiga redan på 60-talet när de bildades 67 med att eh, experimentera med Modulära syntar och med, med liksom maskinella ljud. Mm. Och det födde ju hela den här krautrock som den kommer att kallas, eller kos kosmiska musik, som jag tycker, och jag ser faktiskt en stor trend om man nu ska spana lite grann i väldigt stor del av den
1: metal som görs idag. Mm. Du tänker då ganska... Man kan ju sätta Blood Incantation som ett bra exempel där. Ja,
0: precis. Där, där, de, har ju, de, de är ju jättetydliga eh, med att eh, Tangerine Dream är en stor påverkan på dem. Men så har jag även sett att... Det här är en spaning som jag kanske kan vara värt att ta upp i något annat avsnitt. Men alla de här, som jag brukar kalla de här 20-buckspin-banden. de heter Dussin-banden som spelar Old School Death Metal så kommer från USA. Och det går typ 20 på Dussinet. Mm. Eh, vad heter de, Sreblar, Roth, Witch, Vomit, eh, Toomold, alla de. De är ju, många av dem är ju på typ sin tredje platta och känner att de ska behöva utvecklas. Så jag nu börjar se att väldigt många av dem banden släpper eh, plattor där de har lämnat den här gamla eh, ja, en tomd dutsen, 90-tals svenska dutsen bakom sig och börjar nu experimentera och utveckla sig. Och då har de börjat köra väldigt mycket syntar som är väldigt inspirerade av Tangerine dream och mycket av liksom
1: 70 80-talet. De har ett behov av att lämna när du säger lämnd då tänkte jag tellus, planeten, och åka ut i universum. Ja. den här knalltrocken är ju liksom ett universum av musik att dyka ner och och liksom absolut musik som, som inspirerar och influerar band även idag just på det här. Alltså inspirerar aktiva metalmusiker i det här kosmiska i det här gränslösa liksom. mm. Det är ja men är då absolut att det är inspirerande istället för att köra klassisk liksom, döds eller enklare ja, men... motstruktur att kunna sväva iväg och hitta någonting mer berikande där. Döds,
0: black metal och rymden är ju, är ju ganska tätt sammanflätat idag.
1: Mm. Mm. Eh, sen har vi också psykedelisk rock eller space rock eh, som ju kan vara rätt närbesläck med progressiv rock mm. uh, tänk på Hawkwind där framförallt de använde ju kanske syntarna mer eller de var, de var väldigt öppna med att de att de sög på att spela synt de var inga så liksom uh, syntexperter som, som fanns i den progressiva rocken utan de använde mer som ett, liksom, ett hårt och tungt instrument mm. um, mer som oväsen istället för att vara superskickligt spelande. men uh, alltså Pink Floyd kan man väl kanske slänga in där också Jo, verkligen. Och därifrån
0: har det sen då utvecklats och tagit olika skepnader. där. Mm. Och det är ganska lustigt för om vi går in på 70-talet och, och, och de banden som, som, var, som var starkt influerade av syntar eller starkt vet jag, inte, jag har aldrig tänkt på att liksom band som Black Sabbath har använt syntar. Det har inte liksom det har inte det har inte slagit mig. Men, ja. men helt dödsligt. Jag lyssnade på, på sabbatblad i sabbat här i, i, i helgen. Och
1: så bara, oh man men, helvete. Just helvete, jag. Det, är det är syntar. Jo, men det, det är Så väl tidigt att... också. Ja, och det, det, det är så härligt om vi hoppa in på 70-talet. Om vi hoppar in liksom på metal mer. Mm. Att liksom ett av de band som var egentligen först med att lägga in synt i musiken är nämligen liksom Black Sabbath. Och det, det är ju härligt. För de uppfann ju också metal. Um, och Tony Iommi lekte ju med Sinterén på tredje plattan är det va, Master of Reality så kom 71, de släppte alla de där plattorna typ med någon månad smällarum som, eller två per år.
0: Ja men det var uh, ju typ ja, fyra, fyra album på, på väldigt kort tid ja.
1: Ja, ja men på Master of Reality har du ju på After Forever, eh, typ i början där på riffet och slut, slutet av låten. På Children of the Grave finns det ett, 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 ett Tyngsta riftpartiet på Killen of the Grave är ju, lägger de dit en synt. Väldigt effektfullt. Mm. Men sen blir det tydligare och um, intressanter skulle jag säga på just Sabbath Bloody Sabbath plattan. Femte plattan. Uh, för där samarbetar de dels med Rick Wakeman från, från Yes som lägger synt på Zabra Kadabra. Mm. Jag läste en intervju med Wakeman som beskrev det här, att Yes Black Sabbath var goda vänner, hängde mycket och så så spelar min spela båda in den här plattan eller en platta i samma stad med studierna mitt emot varandra på gatan. All right. Och Sabbath um, studio hade en, en bar som var öppet dygnet runt. Och um, Ozzy hade bet wake mat, ja, men kom över lägger ett parti på Sabbath där det blev bli as Så kom man dit efter midnatt när han var klar i studion med Yes så gick till Sabbath uh, studio och där låg alla utom inspelningskillen däckare och Sabah själv hade super ner sig och bara låg och, låg och sov där. Och Wakeman hade, hade ingen aning vad han skulle göra. Så han la det här partiet och påstannade att Ossie vaknade upp för en sekund. Och sa liksom, bloody brilliant mate. Och så somnade han igen. Det är kul. Och det, och det kan man liksom lyssna på och tänka på. Att här sitter och spelar in det här partiet. Medan Suputerna i Black Sabbath ligger däckar i ett hörn. Mm
0: känns ju också som att det är en historia som kanske har ändrats genom årtionden.
1: Något, men jag tror också att det finns mycket sanning i det. Ja, men det är ingen, ingen hemlighet att Sabat var ganska trassiga med alkohol och droger under de Nej. här åren. Eh, men vi ska lyssna på en annan låt, nämligen eh, Who are you? För den synten är dels jätte, jätte tydlig, eh, också från Sabat Bloody Sabbath. Tydlig och i stor del av låten, men den är också i skriven och spelar av Ossie på en mini-MOOG-synt som han köpte för att det var häftigt. Som man inte kunde spela på? eller Ja, men som om i alla fall påstått att så hade inte en aning hur, hur man ens använde den här. Men Nej. det låter, det är också lite kluven eller tveksamt, för det låter ju jävligt bra. Och så är det så lätt att döma sig som en jävla sopa, liksom. Men det är så härligt att han skrev det snygga syntpartiet som syns, och den här låten. Och att det är så jävla härligt att det uh, Prince of Fucking Darkness som för 50 år sedan liksom, uh, var den som införde på något vis synten i metal.
0: Ja, jag, jag tänker ju att uh, synt är ett instrument där man egentligen skulle kunna dölja sin totala talanglöshet jag minns när jag skulle vara med i ett lokalt punkband när jag pluggade i Växjö i mitten av 90-talet och bara, men du kan ju få vara med på Synt jag är ju uppvuxen och spelat piano uh -huh. det hade gått några år sedan jag hade spelat då men jag tänkte, ja men Synt funkar ju bra liksom. du kan ju trycka på lite du kan ju göra väldigt mycket stämningsfulla grejer utan utan speciellt mycket uh, mycket effort så att säga uh -huh. det, det hörs ju tydligare om du är en dålig rista och är, liksom, på det sättet nej uh -huh. Så jag tänker ju att kanske att... Ja, det, är
1: ja, det vet jag inte. Alltså, synt om man ska jämföra, det är ju liksom ett piano i grunden då, om man snackar vanlig klassisk synt med tangenter. Du måste ju ändå kunna för att kunna ta ett akord, liksom och du måste ju ändå ha någon form av liksom, musikteori i dig. Ja, självklart.
0: Men fortfarande så tycker jag att det går ju att gömma sig bakom effekter och du kan ju egentligen med några få tangenttryckningar liksom skapar en form av ljudbild som ja, mm. inte är speciellt svår. Nej. Men ja, självklart, det krävs väl också kunna vara. Jag, det kommer vi komma till här framöver när vi kommer in på 90 talet om, om bra synt och, och dålig synt. Musik mm. Liksom. Mm.
1: Och, jag menar, och någonstans finns det väl någon, någon form av ursprungsdiskussion då om och synt och eller om, om de tillhör varandra. Eh, det har väl varit sådana diskussioner. Men då är det som sagt, kolla på Black Sabbath bandet som i princip är fan metal de körde med synt rått tidigt. och sen dess så att så och synt har varit ett ända från början egentligen. På till senare delen av 70-talet äh, Bandet Rainbow som jag älskar så mycket. Äh, framförallt eh, Dio-plattan den tre första och tredje plattan här Long Live Rock and Roll var sista plattan. Måste, man känner att man måste ju nämna Dio när man snackar synt och hårdrock. Det håller ju på mycket med på 80-talet också. Jo. Det här, det här är det, är, det är första Rainbow-plattan där synt användes men andra plattan Rising äh, finns ett intro där också, men just på låten Gates of Babylon från Long Live Rock'n'Roll är det äh, jag, jag tycker att den är otroligt snygg den här synten, en stor del av soundet
0: En undran där, i och med att vi nu är ganska nära 80-talet och den här själva diskussionen om synte och hårdrock, hur, hur uppfattades synten på, på den här plattan av fansen?
1: Det, det har månader. väl varit det liksom en, alltså det, det har ju fått jävligt mycket uppmärksamhet mm -hmm. uh, men det användes ju mycket orgel också, det finns ju när man kollar på Deep Purple grejer och, uh, så, så är det ju mer orgel som spelas um, men jag, jag vet inte det det, jag vet om det var så mycket kritik kring liksom synten här egentligen nej okej okay. de, de är duktiga på att spela de är två som spelar synt och uh, keyboard på, på Rainbow Um, så jag vet att många ser den här låten som, eller Power Metal-folket ser det här som någon form av pionjär för Power Metal. Eller någon, någon form av så här proto Power Metal. Ja, just det. Ja. Um, kanske kanske kan se det, men det är lite så här: bara, mm, när man ser vad det är som, jag är inget fan av Power Metal, och när man ser ett urtypisk Power Metal jämfört med det här, Så tycker jag att det inte riktigt håller. Men skit samma. Det syns ju inte att väldigt tidiga här och väldigt snygga och Dio är ju liksom Gud, jag, det är också jag vet inte, är man, man blir desto mer gillar man Ronnie James Dio så ett framtida Dio-avsnitt lär ju komma
0: kommer vi in på 80-talet och kanske den eran där, där synten är som mest framträdande allmänt liksom, i musikkulturen men ja, även då inom metal. Jag tänker så här också en, en liten spaning som har gjort att de artisterna som var tidigare med att fördöma synten mm. hade en attityd där liksom, synten inte accepterades i deras musik... Men de som anammade och hade lite snäll, snällare liksom, tillvägagångssätt, där känns som att synten accepterades deras musik. Jag tänker på ett band som, som Iron Maiden till exempel. När Judas Priest släppte Turbo så kändes det också ganska självklart eh, under 80-talet för det var liksom synt, syntens liksom, och den här bombastiska erans det gyllen det liksom årtiondet. Mm.
1: Ja, nej, men alltså allmänt 80-talet och rock och synt, då, då är det ju... Eller man tänker syntar och hårdrock, jag tänker spontant på 80-talet därför att de blev så populära, de blev så framträdade. Mm. Det var väl jobbigt för många också kan jag tänka, men... Och, och därav liksom, diskussioner om syntarna hör hemma i den tuffaste musikgenren. Men det är att syntet fick så stor liksom, plats i soundet. Det var, jag,
0: jag från, från att ha gått att vara kanske ett komplement till musiken på 70-talet allt som ett ställningshöjande verktyg så, så användes det den ju som, som ja, lead-instrumentet
1: ja men några, några exempel där ossis sol, första soloplatta blir av oss där Mr. Crowley intrott. Mm. ett av de mest klassiska liksom hardrocksintron uh, dijeloten rainbow in the dark det är synt riffet Gör ju hela den låten liksom väldigt karaktäristiskt. The final countdown måste man ju fan ändå nämna. Det kan man säga jättemycket om. Men ja, det var väldigt klassisk syntmelodin.
0: Den låten hade ju inte varit någonting utan den, utan den synt melodin. Nej,
1: wow. alla kan ju nynna den melodin. Mm. Det finns ju ingen som inte kan nynna den. Kanske den mest klassiska syntmelodin någonsin på nisen någon då. Van Halen Jump såklart. Jävla synt till riff. Van Halen världens bästa gitarrist. Skriver ett liksom riff på synt istället. Ja. Det fläppar en stor del av, av synten på 80-talet. Um, Judas Priest nämnde det ju Faith No More var ju väldigt tidigare med att, liksom det här symfoniska löjnsynt där. Ja, just det. Men även det har vi inte alla koll på, men det är, som jag tycker är jävligt intressant, eh, Mayhem. Ja, och det
0: är ju här vi har kommit till den här lite konflikten som jag känner med, med hos black metal-artisterna. Eh, Speciellt de som den, första, eller som den andra vågens norska scen där började snacka om att det är inte är true att använda syntar inom Black Metal samtidigt som om vi nu ska snacka och gå in på det här true-begreppet så är väl Mayhem ett av de mest true Black Metal-banden och de använde en synt redan på, på sin första EP, Death Crush. Mm. Och det var ju även då, det var han Konrad Schnitzler, en av ursprungsmedlemmarna i Tangerine Dream som eh, Euronymous var super stort fan av. Mm. Till den grad att han liksom stod och kämpade utanför hans dörr i, i, i dagar för att liksom få honom att skriva en, en melodi och göra någon form av intro till deras eh, skiva.
1: Det är också en historia som kanske är lite kryddad. Jag menar, hur många dagar hängde han utanför egentligen? Hur, hur desperat <laughs> var det? Däremot, jag, jag, man får ju ännu mer respekt för Eur, Euronimus. Han är ju totalt legendar inom, inom norska Black Metal-scenen ja. och hur hans liv slutar och allting. Men alltså... Han var, jag tror jag räknar att han var 17 eller 18 bast här. Ja. Så att man får ju inte se att han var väldigt för sin tid när han var tonåring som bara ja, men Conard Schnitzler är -coolt. han ska jag ha. Jag kommer ge mig inte. Och ligger och sover utanför hans dörr. Det är det härligt. Se,
0: ja, så det syns jag upp och så skriver han eller han får bara ett stycke som han, som han låg någonstans eh, ja, i någon byrålåda och det var det som kom att bli Silvesteranfang. Och ett väldigt eh, legendariskt eh, intro på deras Death Crush EP.
1: Mm. Ganska speciellt också. För det är, det är inte så det är inte så syntet liksom sound. Det är, det är ganska liksom slagverkiskt sound. Inte så i känslan då. Eller? Men jag, det är, jag, så, coolt nej, jag håller
0: med om Men jag tycker att det är lite mer, det är mer industriellt skulle jag säga. Mm. Det är de dem. Men det är fortfarande ett jävligt coolt eh, intro.
1: Så bör man ju snacka Maiden. Det var ju många band som var anti-syntar på 80-talet. Maiden framförallt på Peace of Mind från 83 står på baksidan av No Synthesizers or alterior uh, Motives. Mm. Typ. hur inga, inga inga syntar eller baktankar. Och på Queen's Queensplattor stod det No Synthesizer i över tio års tid använder de inte syntar. Det där är så jäkla lustigt, för att det är så att band var tvungna att ta ett statement
0: otroligt tuntet.
1: Ja, men det är väl den, den tidsåldern. Jag menar, vad, vad menar mig det med det där då? Liksom, inga baktankar, inga syntar. Typ Nej, att, de här... inte, att de inte är fake, de är true. Här använder här fejkar inte vi vårt sound, men jävla syntar, vi är inga kommersiella as. Vi spelar på riktigt.
0: Jag tänker att just det här no synthesizers or... Or ulterior motives. Jag har hört olika varianter på det uttrycket. Nu vet jag inte exakt vad det står på Linear Notes på den plattan. men Det står ju exakt så. Or eller off. Or. or, or ulterior motives, mm. ja. Eh, nej, för det här snackas ju också om 80-talet. Vi, vi snackar om den satanistiska moralpaniken. Och det här att ulterior motives handlade om att de försökte, i och med att media var på dem om att de skulle vara satanister och jävelstyrkor och hela den biten mm. så skrev de det som en, någon form av disclaimer att inga syntar för att vi är inga tuntar och vi har inga bakomliggande satanistiska tankar liksom för att på något sätt stävja media
2: mm.
0: men, ja. men ja, Bruce Dickinson var ju var ju tidigt med att säga att det var tuntet och det ska inte finnas syntar på en hårdragspatta Precis. Han säger att man kan inte göra metall med synt. Det går inte. Nej, det, det... finns ett YouTube-klipp som man kan eh, googla där han står och pratar med ett fan och, och, och säger exakt det.
1: Ja, det får han väl fått äta upp några gånger. <går> Fast sånt där är ju härligt också. Det var ju hans statement, eller hur han kände det där och då. Så då får, <går> får man väl ändra inställning och så. Mm. Men, och det där ändrades ju snabbt för Maiden på, och det var liksom Peace of Mind 83, igen på 86 på Somewhere in Time så börjar ju Maiden bli syntiga. Uh, ja. Och då ska jag börja, men de är inte full-on synt, för att de gitarristerna använder så kallade gitarrsyntar, eller guitar synthesizers. Uh, och, då, och då stackar vi inte såna här syntar som man, som man håller som en gitarr typ, som också är jävligt mycket 80-tal- det var
0: ju det jag trodde innan jag liksom kollade upp det där. Och det, är ju egentligen, alltså det är ju
1: effektpedaler, eller hur? Ja, precis. Det är mer, mer som en pedal kan man säga. Du pluggar in gitarren och med de här stora lådorna då, så kan, kan du få den här som är synt. Sen går det att gräva ner sig som fan om gitarrsynta, för det är ganska spännande tid inom liksom, gitarr och, och alltså, väldigt nyskapande. Gitarristerna vill liksom utveckla hur gitarr kunde låta på olika sätt. Mm. Och jag menar, gitarr, de har utvecklats och det finns olika varianter och, och du kan, det kan, du, kan man gå all -in ja, vi, också.
0: Vi var ju lite oense här om hur vi skulle definiera syntar för att ska vi snacka om eh, Summer and Time? Nej, du, du ville snacka om Svensson, där det kanske användes mest där, men ja när det är en effektpedal så kanske det inte går... Ja, de flesta när tänker på syntar så tänker de på, på, på någon
1: på liksom... Man kan tänka en klassisk synt med tangenter, ja. eller och jag menar, Och Summer in Time räknas som en syntig futuristisk platta, men, men det är ju inget så att det är inga riktiga syntar som används så att därmed är det då inte en <laughs> syntplatta, typ. fast många menar också. Men däremot på nästa platta har sagt Seven Sun over Seven Sun Det är roligt att säga det, Seven Sun och Seven Sun, Seven Sun. Um, 88 Där används riktiga synter och där det tycker väl folk olika om också. Eh, Nifelheimbröderna bröderna gillar väl inte det? Um... Har de ändrat uppfattning? Nej, men de... Nej det tror jag inte. <laughs> <laughs> Fast jag har så jävla... Var det rockpodden som heter du? Vad är Erik. Nifelheim-Erik, va? Jag okay. pratar om hur, hur liksom hardcore... Maiden fana fortfarande. Jag har ju ingenting att komma med som, med mitt Metallica. Jag, menar, jag såg Metallica två gånger i somras han åker och ser dem en hel turné. Liksom. Ja. Front row, varje spelning. Tyckte det är inspirerande. Det är inspirerat till att vara mer nördig. Jag ska gå ännu mer med Metallica-tunteri. Förstår du? Ja. Jag skrev till David Disberg också. Med när jag funderade lite på Maiden och Syntarna. Vad han tyckte om... Ja, med syntplattorna. Men, synt men han, han, han tyckte också det var det var de absolut sämsta plattorna i diskografin. Han är också ett stort Mayden fan. Men ja, och
0: det är väl också ja, både Summer in Time och eh, så här, Seven Sun var ju kanske inte då så väl mottagna. Men det har ju också ändrats sedan tiderna. Jag tycker ju att Summer in Time är ju en av mina favoritplattor med Nej,
1: ja, Jag håller med. Alltså när man lyssnar tillbaka på plattorna, de två, så har de mm. ju otroligt nog ändå och åldrats sjukt bra och jag är övertygad om att synten är en del av det, det alltså det skapar, det blir som här mäktigare ljudbild det känns som en förlängning av, av Harrys sätt att skriva låtar de här, det här episka mm. sen har ju mig det synta, det är inte liksom en Van Halen Jump-synt utan det är ju, alltså de tar inte över utan de är mer i bakgrunden och fyller ut och skapar liksom stämning jo Ge, ge ett bredare sound. Och, och det är ja, Och det, det, det är det som gör att de skivorna håller så jävla bra också. Det känns inte daterade på samma sätt. Liksom.
0: Nej, och, och i Summer in Time när eh, Maiden gör en platta som ska vara lite futuristisk och ha ett futuristiskt koncept så, så känns det som att syntarna fyller en jävligt bra funktion där. Ja. Även om det inte var riktiga syntar.
1: Men... Syntar är ju future. Yes. Men vi ska lyssna på, på titelspåret Seven Sun of Seven Sun och för de som är nyfikna då kan man på Youtube lyssna på varianter på den här låten då, eller det, då synten inte med. När den har plockats bort, de har släppt alla ljudspår så har någon som gjort det att man har tagit bort synt-ljudspåret. Och det skapar en jävla bra bild också vad synten gör. Det känns liksom fattigare utan synten. Det låter peace of mind igen. Vilket i och för sig inte är dåligt. Men det är låt, då känner man att ah, men nu vänta, det här låter mer Tidigare 80-tal, med en senare 80 tal. Mm. Och så kan man bara lyssna på det, på det, det separat, syntspåret också för att höra liksom att det är ändå jävligt mycket synt i den här låten. 90-talet, vad kan man säga om det då? Ja,
0: det är ju egentligen vårat eh, årtionde Vi tillhöll ju den åldern där vi var som mest påverkade av metal och, och det var där vi växte upp och då var ju 90-talet ja, dels hade väl hårdrocken allmänt gått ner sig, grunge tog över och industriell musik blev ju betydligt och nu metal blev ju också större
1: Jo, precis. Alltså man ser klassisk och dör av mm. och från det utvecklar sig liksom en hel del nya hundargenrer.
2: Mm. Och, alltså,
1: och, och då i samband med det så känns det också som att syntens användande inom musiken breddas med, med, med olika typer av metalaka ja, okay, i den formen. Då, då kan man spela synt på det här viset och med den formen så spelar man använder man instrumentet på det här viset.
0: Ja. Och inom Black Metal så var det ju liksom, det är Borger och Cradle of Filth som var väldigt stora och för dem så var ju Syntar eller någon typ av elektroniska orglar väldigt väldigt stor del av ljudbilden.
2: Mm.
1: Och jag menar, det var ju jävligt stort. Man tänker på Cradle of Filth som pikar i hjärnet där slut slutet av 90, början av 20 talet Alltså den symfoniska Black metalen eller vad man nu kategoriserar in dem. De är, känns mm. väl ändå bredare än bara så, men hur mår den scenen idag egentligen?
0: <laughs> eh, den symfoniska black metalen är väl... Alltså, Cradle of Filth, tänker jag, har ju fortfarande sin stabil stabila fanbase. Jag, alltså, Cradle of Filth och Dimo Borger var ju min inkörsport till black metal, som sagt. Och Men jag inte, Cradle of Filth hamnade jag ganska snabbt på, på, på kant med för att Första plattorna, och jag lyssnade faktiskt på Cruelty and the Beast här i, här i helgen och bara insåg hur jävla bra den faktiskt är.
2: Mm.
0: Och hur till exempel syntarna äh, förstärker musiken, det är fortfarande black metal med gotiska inslag, sen kan jag väl tycka att det här gotiska kom och ta över väldigt mycket mer än kanske black metal i, i någon, i, för Quill, Cradle of Fulf. Så att sina deras 00-tal och 10-tal har jag ganska dålig koll på. Äh, så jo. den scenen... Jag, bara, jag tänker att det
1: det... Ja, men det, det, du, det du nämner också, de där gamla... De är, det är gamla band liksom som har funnits kanske upp mot ja, 25 år. Um, jag... Finns det nya spännande band inom den symfoniska black metal liksom Jag försöker tänk, tänka på det. om det här. <här> ja, det Inget jag... som är i ropet riktigt.
0: Jag en en jättedålig spaning här, men jag har... För, för det första så jag har inte koll på den symfoniska black metal, för det är ingenting som jag lyssnar på idag. Jag kan liksom lyssna på tidiga Quill of och, och Dimm och Borger- som så här, av nostalgiska skäl. Om mm. eh, man nu lyssnar på black metal så är det väl mer... Ja, i och för sig, alla jävla black metal innehåller ju synter på något sätt- men det är mer atmosfäriskt och stämningsgående- än, än symfoniskt. Men jag kan jag vet inte... För några någon år sedan så tyckte jag att det var en hel del- one-man- black, black metal band från Ryssland- och de körde väldigt mycket symfoniska inslag. Det var någon sån här ryska band som ville liksom uppleva 90-talets symfoniska black metal era och det kom en hel del. Jag vet att jag sprang omkring och lyssnade på, 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 på det på Bandcamp. Uh -huh. Men för min del så känns det som att det fortfarande är en inte speciellt populär genre idag. Det känns som att när jag tänker på symfonisk black metal då tänker jag på storbröstade där ungefär. Det, det är ju där det är, och att det är på något sätt ganska perifär och Tidstypisk genre som är kanske lite förlöjligad av övriga hårdrockare. Mm. influens och inspiration för, för, för oss bägge
1: var ju Fear Ja, alltså, och de är ju en del av industrimetallen. Den är ju ändå en, en stor faktor till att synten blev så populär. Nine Inch Nails har ju nämnt. Uh, Rammstein måste ju såklart också nämnas, kanske Den mm. industri ju uh, en och riff. industrimetal. Typ. Den är ju en är ju båda svaga för, eller var jävligt svaga för. De är också någonstans i industri-metalfacket eller vad vet jag, Industri Groove dots nu metal -facket.
0: Jag tänker att eh, Fear Factory har haft en större påverkan på mitt musikaliska jag än vad kanske tidigare har insett.
1: Ja. Kan det vara så för dig också? Jag har ju liksom insett att eh, alltså Man kan vi säga så här, det de, 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 de är dels nostalgiska liksom för den mm. och ett tag kände jag men helvete vad 90-tal det här är men när jag lyssnar nu och går tillbaka med plattorna alltså visst soundet är daterat till en viss tidsperiod kanske men det låter ändå vast eller det låter ändå aktuellt jag tror att det har något att göra med världen allmänt med AI och allt, det industriella
0: Ja, absolut men jag tänker att det, det finns ju band kring 00-talet och slutet av 90-talet där musiken känns deras musik känns mer daterad än till exempel Fairfactory. För jag tycker att både The Manufacture och Obsolite är plattor som håller än idag. Ja.
1: Framförallt det, de är så jävligt producerade. Det känns som att det har lagts in så mycket tid och tanke i de plattorna. Ja. Och sen
0: kanske att man har just det här futuristiska tänket om tekniken och AI och robotar som hela Terminator-grejen. Då, då känns det som att syntar där, där då är lite mer logiska.
1: Ja, alltså... Där och då gick... Jag, menar, jag tycker fortfarande Terminator 1 och Terminator 2 är typ de två bästa filmerna som har gjorts på något sätt. Ja. Men där och då var det ju jävligt häftigt. Men, och nu blir det någonstans en, en framtid som ändå ligger någonstans bakom liksom, bakom mm. husknuten. Att den är på väg att bli sanning i någonstans. I, i våra mörka tankar, AI och allt, allt liksom skrämsel, propaganda kring det. Um, men en stor del av soundet beror ju på att de plockar in uh, Reese uh, Folber där från Frontline Assembly. Jag, och jag älskar det han gör på Fear Factor plattorna Det här liksom mörka filtret uh, som alltså hjälper samplingar och mörka ljudmattor, det industriella det här med olycksbådande grejerna.
0: Jag uh, insåg faktiskt inte det, hur, hur stor påverkan just Reese har haft för att uh... Och innan vi gjorde det här avsnittet så visste jag inte om att han var med i Frontline Assembly och en av liksom... Jag tror inte han var originalmedlem, han kom väldigt tidigt in i bandet och påverkade deras sound. För att under eh, slutet av 90-talet så lyssnade jag han del på Frontline Assembly också. Mm. Utan vetskapen det fanns en koppling till Fear Factory. jag kanske inte, Ett tag så var ju en Frontline Assembly och Fear Factory mina favoritband som jag lyssnade back to back.
2: Mm.
0: Eh, och att nu se den här kopplingen mellan banden känns ganska, ganska logiskt... För Frontline Assembly var ju även det mer industriellt och de har kanske också ändrat stil genom åren så var det ju väldigt mycket det här maskinella och superhårda som
2: hamnar
1: i metallfacket. Precis, som Frontline är ju mer industri alltså mer ja. ren industri och EBM och grejer mer, mer klassisk synt så. Ja. Eh, men jävligt coola, liksom, cool sound. Så här, terminator synter, liksom. Det, mm. det går ändå igång på mest av synt- och om man lyssnar på dryga första minuterna av det här klassiska tittelspåret på The Manufacturer så hör man ju Foulbers uh, syntlager att, att det gör så mycket av helheten.
0: 2000-talet och synten blev eh, ännu mer eh, påträngande i musiken. Eh, kan man säga att det kanske fanns någon revival från 80-talet?
1: Jag tänkte att. 2000-talet i allmänhet, det luddiga 2000-talet skulle man kunna säga? Dels kom ju allting ja. tillbaka, alltså i metallsjanger. Men känns, känns, det skapas ju mycket nytt. Det är många har fortfarande fortfarande liksom synen på något vis att fram 90-talet så blir det ingen ny metall Men 2000-talet, alltså vi snackar liksom 23 år nu. Mm. Det händer ju hur mycket som helst genom metall Och inom synt och metall känns det som att allt är tillåtet. Det är ingen som höjer ögonbrynen längre när syntar används, eller? Det, alltså det vore ju härligt och fnissigt Om någon, att höra någon stå upp För hårdrock utan synter idag Typ syntar är för bögar
0: Jag kan garantera Att det finns en hel del sådana ja. Men de är 50 år gamla också Och har eh, skäggat knutet i en flatta
1: Jag brukar köra på skämt ibland liksom, att, eh, Det finns ju ett helt krim synter syntar och hårdrockar Och synt ska vi fan inte lyssna på Nej
0: Eh, nej men självklart så, så, alltså jag tänker att just och Borger fortsatte med sin symfoniska, de hade väl någonstans fortfarande sin, sin peak på karriären fram till 2003, 4, 5 kanske, sen började det gå lite ner för det mm. Så första hälften av 90 talet så var ju och fortfarande stora och synte var framträdande, jag tror att de hade en stor mainstream-success, en hel del av de svenska banden eller de skandinaviska banden, tog efter och började experimentera också. Och då har vi ju liksom, nu ska vi gå in på Inflames. Mm. Flames lämnade sina liksom twillinggitarrer, folkliga inslag och, och, och började experimentera med mer liksom industriella tongångar. Och då har vi ju Root to Remain-plattan. Där mycket av deras tidigare ja, signaturljud försvann till, till, till förmån för just syntar. Eh, Arch Enemy började väl också köra en hel del syntar Vi har Soilwork, gick ju för att köra Duds Thrash i någon form av metalcorp med syntar eh, Child of Bodom är ju ett eh, jättestora eh, inom liksom syntiga hårdrocken de har väl egentligen haft syntar sedan första plattan redan
1: 1996 liksom mm. äh, Det har jag koll på dem. Sen... Ja, nej, men
0: jag, jag har ju ganska bra koll på Chilomboden. Det var ju mycket så här... Det, det, redan 96 så användes väldigt mycket av sådana influenser i, i musiken. Eh, Dark Tranquility började... De tog vi in till och med en keyboardist i deras i deras band som, mm. som, som fick liksom en heltidsposition.
1: Och ja, men det här är ju, alla, alla de här banden är ju en del av Göteborgs soundet eller som liksom den melodiska dödsmetallen. Ja, och jag tänker att det blir, det blir en naturlig steg i de här bandens utveckling också. Alltså visst, det kanske följer en trend. Eh, sådär, att nu skulle vi bli lite mer moderna och elektroniska. där är det början av 2000-talet. Typ. Men, men genren är ju storslagen i regel med, Alltså den är melodiös. Och syntar adderar ju saker till det. Så att den kärna, syntar, alltså det är en som tjänar på att lägga in de här syntarna.
0: Jag tänker också att många av de här banden som, vi precis, som jag precis nämnde och just den här Göteborgsbanden de skapade ju en våg av amerikanska band och det har jag ju varit inne på tidigare som, som kom att liksom inspireras av Göteborgsbanden gjorde sitt eget Lain och utvecklade den musiken och sen så tog de här banden i sin tur alltså Inflame, Störs och Kilden, de tog inspiration av de banden som hade influerat och mm. utvecklade sin musik så det, gick, det blev ju något sådant givande och tagande. Och så som Inflames gjorde i början av 2000-talet, det tycker jag ju till exempel. Jag är inte ett stort fan av deras sätt att använda synt och speciellt inte på Reroot to Remain.
1: Jag kommer tillbaka där då till, till patron Mikael Sundbergs ämnesbeskrivning. Där han skrev liksom att synten i, i, i det här fallet då, har förstört ett bra sound, och han tänker då på Inflames. Jag håller ju inte med där, för att jag, jag var inget inflames Flames fan på 90-talet jag tycker de blev bättre när de blev syntigare och elektroniska alltså det breddade deras musik
0: jag vill inte säga att det förstörde deras sound för att jag tror att de började experimentera med någonting där och de var nya på det och de testade något som sedan kom att fullända betydligt bättre framöver utan vi får säga att det här är första trevande stegen för Inflames så ta in syntar. och då kanske inte lät så jävla bra på första plattan, det är att bättre framöver Um, Soilwork gjorde ju lite, li, lite likadant också, uh, där de liksom började ta in synt de hade ju för sig, de hade ju ganska tidigt, redan på i slutet av 90-talet så hade de en keyboardist men det blev också en del liksom, innan de hittade sin, sin väg och gjorde det på ett snyggt sätt mm. um, ett stort exempel här tycker jag liksom, okej, okay, Chilling of Bodom där har vi, om vi ska gå till Mikkels fråga där om irriterande lead-instrument. Jag tycker att Children of Bodom hade ju liksom så tydliga synt att de körde liksom synt mm. på väldigt många låtar. Jag tänker just på Follow the Reaper från 2000. Där har du ju extremt mycket syntsolon solon på, på som liksom keyboard eller en keytar eller vad fan man de använder. Dark det går ju lite bort. Det går lite bort. Ja, det gör ju det. Även om det kan, liksom, ibland så lyckas de få till det ganska snyggt. Men Dark and tycker jag är ett Perfekt exempel på hur jag tycker att syntar användes på ett bra sätt. Ta 2000-talet och eh, plattan Haven, där de tog in Martin Brändström som var deras keyboardist och är det än idag. Eh, han, det, den plattan är jätte, jätte tydligt syntbaserad. Mm. Eh, vilket jag tycker på något sätt när jag hörde den plattan eh, så blev jag chockad och hade lite svårt att liksom, acceptera det. Speciellt i och med att de kom från en Dudsmetall och i plattan innan hette Projector som var väldigt gotisk och mörk och lågmäld. Och så släppte de en sån jäkla tydlig syntplatta. Och sen då på Damage Done som jag tycker är fortfarande bandets bästa platta. Där de kom att använda det mer som ett komplement till musiken och där syntarna fick träda bakåt väldigt mycket i musiken och bara finnas som en stämning, stämningshöjande. De tog inte lika mycket plats. Mm. Och där tycker jag att de lyckades få till det jäkligt snyggt. Och så på den vägen har de egentligen fortsatt till typ än idag. Att hans musik är ju mer som en. Jag skulle kunna ha svårt att se Dr. Chill utan honom idag. Mm. Så att ja, det, 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 där har vi ett exempel på hur, hur snyggt det kunde användas. Och för att illustrera detta exempel så, så kan man ju lyssna på egentligen valfri spår från. Damage-Standplatten från 2002. Men i synnerhet så vill jag peka på, på låten The Enemy och hur snyggt man kan göra det.
1: Sen måste vi nämna post-metal också. Och syntar. För det känns som att post-metal är fan ypperligt. Ypperligt genre till att använda syntar av olika slag. Mm. Men de jobbar ju mycket med, med lager av ljud. Syntar kan du addera till tyngden. Liksom addera till mystiken i soundet. Liksom. Um, och det här har vi skrivit upp. Kanske de tre största. Neurosis, Isis, Cult of Luna. Jag tänker mig snubbe som... Noah Landis i Neurosis är ju expert på det här. Alltså, och det känns som revolutionerande också. Han, han kommer väl in i bandet i mitten av 90-talet. Men han använder ju inte bara liksom klassisk synt, utan han använder ju mycket liksom bakgrundsljud och det men, syntar och effekter och, och liksom samplingar och liksom helt jävla allt, hela registret av hur man kan jobba med elektronisk musik för att förstärka ett sound på olika sätt. Mm. Eh,
0: till, till den här debatten så vill jag tillägga att jag tycker, rent live om du har ett band som du har, Sinter där Syntare är en stor del av eh, din ljud. Jag tänker på när jag såg nu Full of Hell senast på slagkyrkan. Mm. Och sångaren har ju sitt, sitt lilla ja, lilla noise-bord.
1: noise, -border. noise -border,
0: precis som mm. man använder och han måste ibland liksom Ja, sluta står och alltså skriker framför det och gör lite olika ljud och sånt där. Det tillför någonting till musiken. Samma sätt som, som att ha en keyboardist eller en synt person stående på scen. Vilket, som, som jag sa till dig, Darden Quillity har. Inflames mm. hade ju programmerade syntar i studien som de körde som backtracks. Mm. Och det tyckte jag, det förtog lite grann av... Känslan att man gärna se personen
2: som ja, spelar. Synt. Och, och, och det var en del av
1: diskussionen också. Det som meiden har haft syntar där sen liksom, de senaste 40 åren. Ja. Men de har, synt killen får ju inte vara med på scener, utan han står ju backstage och spelar synt. Okay, ja. Han får liksom inte synas. Men hur,
0: är det med, hur har det varit med New Roses då? Ja,
1: men de har ju, Lände står ju, han mitt, ja, stod ja men har... längst fram. Men
0: han hoppade inte. han nej, det var deras grafiker som hoppade av, eller
1: alltså ja. så var det. Okay. Precis. Men han är ju liksom om du kollar man live videos så alltså han är ju jävligt. Alltså när man ser på youtube det är på gränsen till att. Inte cringe, men lite på helvetet vad han lever sig in i det här. Men live är ju så ävla, liksom blodalvalet på alla sätt. Att mm. alltså, det ökar eh, känslan så otroligt mycket för, med hans ljud och så. Mm. Ja, men Isis hade ju sin eh, synt-kille liksom längst fram. Eh, Kalt och Luna, absolut en del av, av soundet och en del av eh, livescenen att han står där. krister eller vad heter han? Christian.
0: Just ja, ja eh, Han spelar väl också i ja, eh, oh, vad heter de? Han spelar väl i
1: Jag vet, vilka du tänker på?
0: <laughs> de, inte i Koma, men P.G. Lost. En Just Mm. Age lost, så heter mm. de kanske. Eh, jo, och ska vi stanna lite grann vid Call of Luna, så... Det här är nästan någonting som jag skulle vilja fråga Johannes om. Jag menar, här har vi ett hardcore-band eller ett band... Det kanske inte var hardcore liksom från början, men... Eh, de använde ju syntar tidigt också, slutet mm. av 90-talet. Hur, hur det motogs när jag på Johannes som kommer från en hardcore-rörelse och, och liksom, den kulturen, hur det... Motogs för att sina hardcore-syntar kan jag inte tänka mig heller är så här super, eh, super eh, ja, vad ska man säga, det, det var väl också för att ett tag. Samtidigt så är ju syntar ett jävligt stort eh, inslag i Karlsförlundas musik och, det had, och det, de hade ju inte varit någonting utan sina soniska ljudlandskap.
1: Nej men precis, men det, det är ju exakt, för det är Kaltaluna. visst de kommer från hardcore-scenen men de är, spelar ju kallt är ju inte hardcore utan det är Nej. post och jag menar, eller, neurosis har ju kört med syntar och grejer så att det är väl en, en naturlig del av uh, soundet helt enkelt
0: Ja och uh, det ju sound, eller synt uh, ljudet har ju också utvecklats i kallt musik, jag tänker på från Somewhere Along the Highway till Eternal Kingdom och fram till egentligen idag. Mm. Det låter ju riktigt maffigt då, men om man nu ska snacka om någon form av perfektionism eller alltså där det bara är perfekt, då är det ju plattan Vertical som jag håller som Kalterblundas eh, absolut bästa platta. Och hela det här futuristiska den här metropolisgrejen som Johannes har pratat om hur han ville skapa det liksom, lite metalliska ljudlandskapet mm. och, men det
1: är mycket det som gör alltså, temat på plattan också passar ja. så bra in med synten
0: ja det är så otroligt snyggt och jag är ju speciellt eh, förtjust och svag för morsynt mm. och det används ju till fulla på den här plattan och som jag sa till dig det som jag skrev till dig att det, det låter ju väldigt organiskt och levande mm så att vi lyssnar på, på lite kallt från, från Vertical och, och, och hur, hur syntarna kan förstärka och bara skapa en helt maffig ljudbild.
1: Det är ju som sagt, 2000-talet är luddigt och brett och det finns ju många exempel som helst. Liksom, det känns som att alla metalband, inte alla, men väldigt många, kör olika former av liksom, elektroniska effekter och syntar. Ja, många som tagit ut svängarna. Jag tänkte på en sak, Tim sa ju, gav några exempel och nämnde Katatonia Mm. Och det är inget man spontant tänker på att de har syntar, de men det är ju jättemycket syntar som gör en stor del av liksom känslan i, i musiken och saunet.
0: Ja, och att är ju mäster på att liksom använda syntar i sin musik på ett sånt sätt som kanske förhöjer låten men ingenting som man tänker på förrän man kanske har hört skivan ett gengånger och man hör någon liten effekt i bakgrunden och det är mm. det jag tycker att de gör så pass mästerligt. Ja. Att den är, är nästan som en doldig som måste nästan lyfta. Man måste lyssna liksom, eh, aktivt för att höra det, men det hade varit en större,
1: man hade märkt skillnaden om det inte hade varit där. Absolut, det hade varit enormt stor skillnad. Mm. så stor del av soundet ändå, men det fyller ut allt. Liksom. Men sen har det ju många som har... Med ligger framkant tycker jag. Other and Punisher diskuterar vi ett tag. Han, han har lite klassiska syntar. Alltså hur man nu ska definiera sig. Men han bygger ju maskiner som han, han gör sina ljud med. mycket mm. uh, Norska Shining har ju, fast det var typ tio år sedan jag gick om på dem mycket den här Black Jazz-plattan yes och jävligt coolt sätt att använda syntar. Nu tycker jag de har tappade helt, men... Uh, ett band som jag har lyssnat på en del eller som smyglyssnar på är Spirit Box som är supermodern metal, metalcore gent, alternative sound liksom. Fast det finns en form av garbage bandet Garbage i dem som jag är svag för.
0: Okej, ja det lät ju jävligt.
1: Ja, jo du kommer ju hata dem. Men det <laughs> finns, jag sagt det sitter i melodierna och sånt där men väldigt modern ljudbild, väldigt mycket synt och så så att jag menar, modern metal idag är, då är synt ett självklart instrument
0: ja, att... och, ja precis, om vi ska på något sätt eh, återknyta till Mikael här och hans, hans fråga och den här frågeställningen från bespottat till nästan given, jag skulle ju säga att den är given, inte nästan given
2: mm.
1: idag ja. eh, ett exempel jag vill ta, eller ett av två exempel är ju Lepris avangard-snubbarna från Norge eller som min poddkollega säger dressman-rock <laughs> jag tycker Leprous har varit fantastiska i liksom tio år nu det är så länge jag följt dem eller så länge de har existerat och det band som, som många gånger berört mig de gett mig pilo-erektion många gånger och liksom stor anledning till det är användaren, av synten som sångaren Einar, Einar Solberg står för det... Inte de har inte någon ny platta på Gellar? Nej, men de släppte ju en platta för inte så länge sedan ändå. Två år sedan kanske.
0: Okej,
1: okay, ja. mycket och så. Jag har ju missat dem typ fem, sex senaste gånger när man kommer till Stockholm. men Någon gång ska jag få se dem live. Självklart. Just i synt och så i kombination med hans mäktiga sång så blir det på ett visst perfekt matchning. Och, och det, är också, det är också ett band som har på något sätt blivit mer och mer elektroniskt under karriären och vågat bli mer och mer experimentella också ska jag säga För mm. att visa det då, tänkte jag att vi kan lyssna på låter From the Flame från 2017 års platta Malina så här gör man liksom ett klassiskt popgrepp börjar med refrängen och så under versen plockar syntens, synten bort och så sen är det lite mer ett avancerat gitarrkomp istället och så kommer synten in tillbaka till den storslagna eh, refrängen avslutningsvis så vill jag nämna Code Orange. Jag gillar ju de ungdomarna som... John? De hette kan... Or Code Orange Kids när de startade, när de var typ 13 bast. Bokstavtalat. Typ. Men nu har de växt upp. Det är väl de två senaste plattorna framförallt som jag är svag för. Jag Det är ett liksom ambitiöst band. Det ska man kanske beskriva dem som.
0: Jag har ju hört lite grann av dem och, och, och ja, syntarna där tar ju, jag ska ni säga är det liksom en mer industriella tongångar än, de, än...
1: de är svårdefinierade så alltså i grunden är det någon form av blandning mellan hardcore där kommer kommer ifrån och metalcore liksom mm. typ men då på senare tid har de lagt in betydligt fler influenser det är mycket industri, där absolut de har ju förrätta Nine Chnails medlem som har lagt liksom, ljudmattor och så och sedan mycket alternativ eller till metal och grunge och så. Och det försöker de slänga in på skiva. Så det är väldigt varierande, väldigt utmanande. Det är flera sångare. Men det är också liksom en, en röd tråd. Och det är som liksom hur de använder det elektroniska på olika sätt som blir den röda tråden då. Ja. Och liksom trots att jag jämfört med dem är liksom gammal gubbe. Så jag gillar, i stor del av varför jag gillar dem är liksom hur de har sett... Att se på metal. De ligger liksom i framkant. De vågar förnya, de vågar hetsa. De pratar om metal som en genre som när de växte upp också, liksom på, på 00-talet och så, som det var den genre där det hände mest. Det är den genre inom musik som har mest framåt tänk och det är mest nyutveckling och så. Men mm. de menar att idag är det inte längre så. Det är så mycket liksom bakåtsträvande tänk inom genren och, och så var det inte förut. Och jag menar, bara vi, bara vi nu när vi har gått igenom hur synterna har använts i metall, lite med olika exempel senast för 15 åren det visar ju också hur metall är konstant en, en form av genre som hela tiden förnyas. Ja, um, jo. Och jag gillar nya band, jag gillar man man försöker göra någonting nytt, jag vägrar tro att allt är gjort. För många kör med det snacket. Jag hatar det tänket hos alla.
0: <laughs> jag tror ju att allt är
1: gjort. Jo, men det är ju dumt. Det är, och i stor del tror jag liksom att du är gammal. <laughs> med, man är inte lika men nyfiken. Jag kan, man, man, jag... man har inte orken på samma sätt att hitta det här nya. Då.
0: Ja, absolut. Jag, jag har inte orken att hitta på. Jag, jag avfärdar det mesta för att jag har inte den attention spanen längre. Men samtidigt så känner jag väl också att vart någonstans kan musiken gå nu när det mesta har gjort, Det mest extrema har gjorts. Mm. De flesta saker har gjort. Jag, jag, jag kan göra en liknelse liknande så här. Jag känner idag eh, när jag hör ett band som till exempel det har kanske inte som mycket med syntor att göra, men när, när jag har ett band som Seal and Order mm. som på något sätt är framåtskridande med sin musik och blandar två stycken ganska udda genrer med varandra mm. och jag säger att det inte gifter sig väl och Tycker inte det funkar. Jag kommer ju förmodligen för att ta upp de orden om 40 år när man tittar tillbaka och det sitter någon tionde upplaga av eh, småpojkar som gör metalpodden 3 liksom eller 4. Och eh, kommer säga att ja men vad fan, kolla hur långt Silent Ardor förde musiken. Jag, jag känner mig ibland som, som bröderna hårdrock på 80-talet. Mm. Det kan inte finnas intan här. Så jag är ju medveten om att jag är kanske gammal och att jag har, mina preferenser är liksom satta just nu att jag inte behöver ha någonting mer. Men jag kan ju ibland bara ställa mig frågan vart någonstans kan man gå? Alltså under lång tid så tyckte jag att Full of Hell gjorde någonting väldigt nytt och annorlunda med sin musik där de blandade grindcore, hardcore med väldigt mycket industriella tongångar. Mm nu har ju de gjort ett gäng plattor och det känns som att det är ganska givet och vad ska de gå någonstans? Ska... Nej men du släpp
1: full av hell, de är slut de har snart haft sin tioårsperiod
0: Ja, de har ju haft sin årsperiod ja. det, 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 det sa han ju när jag pratade med, med delarna i, i, i slagkyrkan han bara, jag har funnits i över tio år jag bara, det kommer ju bara gå ned för mm. det, alltså, absolut, jag kommer släppa det men... Code Orange. Ja, men det, ju,
1: det är ju inte så att det måste komma något, folk bara förvänta sig någonting helt nytt, jävla revolutionerande. Men det kom ju liksom band som låter nytt. Jag tycker Code orange är ett bra exempel på det. Man får tycka vad man vill om dem då. Men de har ett sound som jag tycker inga andra liksom låter som den här blandningen som de gör. Um, Seal and Order. Men det finns ju andra exempel också. Nu hade jag ett på tungan där som jag tappade när du började prata. <kör>
0: Industrier, black metal har gjort så jag tänkte på de här... Eh, ja men Candy
1: så... fundera bara på, liksom hardcore oh. som vi båda gillar så mycket men Candy gör en jävligt fräsch form av brutal hardcore med deras mm. liksom noise element. Det känns inte så mycket som att det finns något annat hardcore band som låter som Candy tycker jag.
0: Jag tycker de är ju ganska snarlika full av hell. Eh fast kanske lite mer, ännu mer på, på, på industriella, jag vet inte.
1: Nej, de är ju mer hardcore, för då är jag oh. ju mer grind. så man ska prata Det här också jag hat, det blir så jävla lätt att man blir så i sitt genre, oh, jag skrivande. Vet. Och kollar man på det, liksom 70-talet och allt, det var ingen som liksom sa att uh, menar, Black Sabbath stav inte ens att de spelar i metal, liksom. Uh, Rainbow sa inte att de spelar en jävla power i metal. Alltså, Metallica när de kom, de sa att de döpte sin stil till power metal. Vi är power metal. Um, thrash fanns inte och så vidare. Alltså det är, det ska alltid sättas in i olika fack och så. Jo,
0: eh, jag tänker på så här, dödsmetall och syntar. Ja, absolut. Det har ju redan gjorts. Det finns ju men sen också black metal och syntar. Ja, det har väl också gjorts i industriella tongar. Jag tänker på det här franska bandet som du snackade för ett, två år sedan. salpetersyra eller någonting. Som, som är kanske ett av de få banden som, som går i. som gjorde något nytt och lite mm. annorlunda tänka. Mm. Men ja, nej. Men det vill du bara inse att Synten är given i, i dagens musik. Och speciellt när, när det mesta görs på en iPad och programmeras väldigt eh, tydligt så. Ja.
1: Snart gör vi inte musik alls längre. Snart är det AI som gör musik.
0: Det ja, kommer vi återkomma precis... till. Ja, och då är det väl den som bestämmer om det ska bli syntare eller inte, när människan är förslavad.
1: Mm. Har vi tid för en, en liten snabb grej till Code Orange-kopplat? Jag har alltid i världen, det är du som är stressad. Nej då, Jag är på G här. Ja. Nej, men jag läste en ganska nylig intervju tror jag, med Reba Myers, gitarrist i, i Code Orange. Hon pratade mycket om, liksom, om det här med nya band och metallfestivaler och headliners att de största hela det är liksom det är bara gamla band, det är bara band från 90-talet 80-talet och så vidare mm. eh, och det, det känner man, ja men det är logiskt de är som liksom störst, men då menar man kolla på liksom andra festivaler eh, på modernare, eller andra genre alltså Coachella till exempel, där är headliners mer eller mer moderna nya akter eh och men hon märker som liksom att ja, men det är för att ja, med de såna tri-festivalerna marknadsförde på det viset och säger att nej, men de här har inte tillräckligt mycket publik och grejer. Ja. Uh, och det, men det är och så säger hon också att ja, men till exempel inom hiphop, där är det inte eller uh, där är ofta de nyaste banden som är de största. Uh, och att det, det, är det som är grundproblemet med metal också. Att det är det är baksträvande och det, det finns metall har varit otroligt liksom, nyutvecklande hela tiden, men nu är det mycket att, ah, gammalt och det, alla nya band det, det, det är nya och de får liksom mindre uppmärksamhet. Det är metaller de som är jävlarna som fyller ut de stora.
0: Ja, jag, jag kanske, jag, alltså, en, en festival som Roadburn hade ju inte kunnat existera idag om den hade varit kvar i det Doom och stående den var i när den började 2013 där eller när var.
1: Nej, och de är, Roadburn är jättebra exempel på hur man kan göra men att det kanske behövs mer ett nytänkt på det det vore coolt kanske om en festival bara vågar satsa på nya band och mm. då tänker många, ah, fan, det blir ju bara en massa jävla metalcore -band. eller inte alltså, Marknadsför band som det nya stora liksom, eller någon typ av regel att band får bara ha funnits i tio år eller något sånt där Ja, kanske Jag tycker det är intressant i alla fall och, och mm. liksom att det inte alls var självklart man tänker att det är självklart att det är band, gamla band som är de största headliners men att i och med att det inte ser ut så inom andra genrer så bär det kanske inte en självklarhet
0: Ja, Sweden Rock kan ju liksom inte leva på, på sina band hur länge till som helst för både de banden och publiken kommer ju dö ut snart Mm och festivalen liksom.
1: Avslutningsvis kort då. I mm. metal, funkar det? Absolut. Det
2: är, det är ingen snack är, om
0: saken. Det är ingen snack om saken. Eh, och det är givet. Och vi kan ju kanske begrava den där yxan mellan hårdrock och syntor. Eller den är ju snällare länge begravd. Men vi kan bara konstatera att den är snällare länge begravd. Och det funkar definitivt. Och metal utan synt hade inte varit någonting då.
1: Nej, men så här, Black Sabbath var, använde synt tidigt för över 50 år sedan. Så, och det har hela tiden, synt har hela tiden utvecklats med genren, så att det är synt och hårdrock är ju ett. Förutom Metallica, de använder inte syntar, men det är väl allmänt jätteovanligt inom thrash.
0: <laughs> det är väl där det skulle kunna vara någonting. Thra, thrash thrash, thrash metalband som man använder syntar. Jag vet inte, Vector kanske gör det
1: futuristisk thrash metal, jag vet inte om det kanske mm. finns. Jo, det gör de väl, har de väl. Det känns som så. Det är ett klassiskt äh, ögonblick från mm. den här uh, Black Album-dokumentären där det kom in en kille som ska lägga synta på Nothing Else Matters och så ser man hur Ulrik och, och Hetfield i bakgrunden vrider sig liksom. Tyckte det jättejobbigt och den du hör inte den i mix, slutmixen. Kanske någonstans jättesvagt i bakgrunden. Get him out of there. Precis. Tack, syntar Thomas.
0: Tack eh, Syntar Erik och eh, vill lyssnar på Code Orange och till nästa gång så ta hand om er.
1: Hej då!